0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。先为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们呢先看亚洲的军事新闻。上礼拜呢，关于各国在亚洲方面的军事的展现肌肉啊，或者各种较劲啊，那么新闻非常热闹。上礼拜四的时候呢， 1 0月14号，中国大陆跟俄国那么举行联合演习，叫海上联合 2021， 那么地点呢在俄罗斯的彼得大帝湾展开，在彼得大帝湾呢，呃，展开呢海湾呢彼得大帝，那么这中国呢有六艘的军舰穿越了日本海，啊，当然引起日本的高度关切，也密切呃注视啊，那么看着中国的船舰穿越了日本海。可是，在第二天的时候呢，十月十五号，礼拜五，那么美英澳日四国十五号到十八号开始，也在印度洋的孟加拉湾举行战术训练。所以，你不管是围堵中国的英呃美英澳日，在孟加拉湾的训练，或者说是中俄的呃两国呢，在彼得大帝湾的这种战术这种军事演习，一南一北，啊，然后接着在礼拜天的时候呢。呃，十七号的时候，那么又有报道指出，美国跟加拿大的军舰，啊、呃，美国的杜威号飞弹驱逐舰，加拿大的温尼伯号巡防舰通过了台湾海峡。那通过了台湾海峡呢，中国大陆当然警告你不要挑衅生事啊。所以你可以看到这里面呢，呃，各各国之间呢都展现了展现了我们刚刚讲说展现肌肉，那么各种演习啊，非常的频繁。那么，同样在10月17号礼拜天的时候呢，英英国的金融时报报道，他说中国大陆在8月曾经测试了一枚可搭载核弹头的极音速飞弹。极音速飞弹非常快，极音速飞弹呢，展现了它的整个军事的发展超过了美方的预期。所以极音速的武器呢，它的速度是音速的5倍。啊，音速的五倍。那么它的飞行呢，跟这个洲际导弹不一样哈、啊，它不是走抛物线，它是只飞到大气层，所以高度低。更快击中标目标、啊、也能够逃过美国的这种飞弹拦截，因为各种的现在设计的这种防空飞弹的这种拦截，都是针对的抛物线下来的导弹。那像极音速的又快又又准，呃，又快、啊，而且又可以逃避的这个呃这个拦截，那当然造成很大的一个威胁。威胁，但是准头呢还需要一点时间啊，但是这这可以很快，可以可以可以赶得上来。目前呢，全世界大概八个国家在发展基因素的武器，基因素的武器。那么，所以所以基因素武器这个出来以后，当然引起国际的关切，因为整个战略的态势将因此改变。那礼拜一的时候呢，十一月十八号，同样是《金融时报》也登出访问北约秘书长斯托滕伯格的一个访问稿。啊，斯特滕伯格呢是前挪威的总理，嗯，他是担任秘书长大概有八年了，明年他可能就任满要离任。那斯特滕伯格就表示呢，他说这个北约的目标要扩大啊，过去北约成立呢，你可能对付俄罗斯、对付这个恐怖分子，但现在呢可能可能要针对中国了啊。他说中国呢将成为北约的主要目标，主要目标呢，因为那边中国的崛起呢，让北约国家感受到安全的威胁。而且，他在明年的明年夏天北约的峰会将会提出那么应应中国的这个战略概念。现在的整个战略的这个指针呢，那是呃二零一零年公布的，当时还没有提到中国。好，那么当然，他的也解释了北大西洋工业组织你维护北大西洋呃或欧洲地区的安全嘛？为什么会推覆到中国呢？他说：“中国距离我们越来越近啊！不管在北极啊，在网络啊，或者在我们国家内的基础建设啊，你都可以看到中国威胁的影子。所以，北约的目标就要扩大，这基本上就是以中国为主要的假想目标。”啊、哦，这个这个精神拉开，而且他同样在10月18号呢，中国大陆呢就否认，否认说在10月呃，就是纽呃《Financial Times》就《金融时报》在10月17号登的“极音速武器”啊，中国否认，他说那个不是试射极音速的一个飞弹呐、啊，什么，这只是在试验可重复使用的太空船。啊，一种科技呢可重复使用，美国以前太空梭啊也属于这种是可重复使用的，而且这个中国外交部发言人赵立坚也讲说，他不是在八月，是在七月啊。那不管呢，中国大陆在七八月到底发射的是不是极音速的呃极音速的这个武器，但是它往这方面走，而且它的整个进展其实超出了西方国家的预期，已经让西方的军事专家提高了警觉。啊，他们觉得说这个这个是个新的威胁，所以必须密切的关注。所以这是我们看第一个关于亚洲军事方面的新闻。第二个呢，我们把重点就拉到美国。美国呢，当然我们比较关呃，当然大家都很关切的，就是礼拜一的时候呢，十八号呢，那么美国的呃前国务卿鲍尔逝世。那么鲍尔国务卿啊。那么他是包括他这些国务卿做过前参谋长联席会主席，那么雷根总统时候就担任过国家安全顾问啊，所以他是在民主党、共和党，他基本上是共和党人，但是民主党也非常喜欢他啊。他是首，握第一位啊非洲裔美国人的做到这么高的位置，出将入相。那么抽象入像，这是他是牙买加人，牙买加出生的，呃，出生的牙买加的非洲裔美国人啊，然后后来他能够是第第二个美国的四星上将啊，做到这么高的一个一个一个位置，位置，而且是呃官拜呃国务，最后是国务卿，国务卿，然后好几次啊，那么共和党想要推他出来竞选总统。但是他是觉得说，呃，整个他说我还没有准备好，我们的社会也没准备好。如果现在叫我出来选总统呢，对我对国家对社会都是不诚实的。所以这个人他很多地方呢都可以作为一个呃非洲美国人呐或者美国人或军人的一个表率。但是最后的时候呢，他是不呃不支持呃川普啊，所以 h i l a r y 跟川普在对抗的时候，他支持 h i l a r y 拜登跟川普对抗的时候，他是支持这个拜登。啊，到了这个国会已经大动乱的时候呢，那么结果他是说，他现在很难讲，他是共和党人啊，他觉得他只能爱国家，他没办法去说我特别为哪个政党。但是这次逝世呢，就是因为 Covid 19因为他因为这个新冠肺炎的并发症，那么鲍尔国务卿啊，已经呃这个呃打过两剂的疫苗，但是还是那种并发症，那么不幸辞世，享年八十四岁，这、就是鲍尔。那同样是美国的新闻，我们也关心。礼拜天的时候，上礼拜天呢， 1 0月17号的时候呢， 1 6个美国人，一个加拿大人在海地被绑架。啊，那这事情当然引起大家非常的关切。这是这是基督教的一个宣教团体，他们那边是做福音的，做做救援工作的。16个美国人， 1 6个美国人，一个加拿大人呢，其中五个人还是小孩。他们在他们在海地呢，拜访了孤儿院的时候呢，被这个黑帮啊，这个绑走，被个绑走啊。那么这个他们的宣教团体呢的、呃、总部在 Ohio， 加勒比海地区呢工作到行善呢，呃，已经行之有年了啊。当然，不管是捐钱啦，跟衣服啦，修桥补路了啊。呃，你看他们这次去看孤儿院呢，结果一样，还是被被这个绑架。那么被绑架的这个绑匪呢是比较新的一个组织，叫四百马沃族。四百马沃族呢，这翻译就是山上的农民呢，他下来的绑架。海地呢，自从他的这个总统摩伊士被刺，今年七月被被刺杀之后呢，国家一片混乱。那么也有媒体报道，他的首都啊太太子港的这个城市啊，几乎有一半呢是被黑帮控制的。那黑帮不止一帮，黑帮很多帮，很多帮呢都是鲁人勒属，鲁人勒属。好，那很多帮，很多帮里面呢，当然又有很又有又有年轻的或者年老的，年老的比较也许还讲点纪律，年轻的黑帮的组织啊，根本无所谓横行。那你说这个政治人物，他的政治也动荡不安，贪腐啊严重，那政治乱不安。那警察那两小，呃，这个薪水也不够啊，装备不够，所以警察又受到政治的影响，所以警察也等于没有用。都没有用，所以这事情就让美很多美国人感到非常非常的愤怒啊。我是来帮忙你的，我是来做慈善事业的，那到头来我的人被绑架，被绑架呢？那一般来讲呢？那么他们绑架的时候，甚至连以前是连牧师不绑架，现在连牧师都绑架。有一个牧师在网络上直播，在做在做举行举行这个宗教仪式的时候呢，在网络上在众人面前就将被绑架勒索，那简直简直已经不不晓得该怎么样去重整这个国家了啊！那么像这个事情，当然联邦调查局，它首先的介入，介入它进行进行调查，那也需要进行谈判。那一般的讲法是说，既然他们是鲁人乐熟嘛，那这事情闹得这么大，所以应该应该还能够保住命。但是现在就是怎么样把谈判把它谈回来。所以海地是个非常危险的国家，而海地又是我们的邦交国啊，所以这是值得我们关注。那边的外交人员其实也蛮危险的。那么这这是我们看到海地的新闻。同样谈到这对抗的，最后我们就看到，我来看一下阿富汗。阿富汗在上礼拜五的时候啊，十月十五号，堪达哈的一个清真寺呢又被炸。哎，如果你记得被炸的一个礼拜以前，同样因为回教徒是礼拜五做礼拜，昆杜兹的一个礼拜以前，昆杜兹的这个清真寺也被炸。那现在堪达哈的清真寺又被炸。这两个值得注意的是，这两个通通都是都是什叶派。而对 IS 来讲呢，他们觉得所有什叶派的人呢，根本都要被杀光，都杀光。他们基本上，他和塔利班都是逊尼派，他们不认为塔利班对逊尼派的这个教义解释是正确的，所以跟塔利班有冲突。可是对什叶派呢更恨，他就把他杀光。但事情就很严重，为什么呢？因为阿富汗什叶派多半都是哈扎拉人，大部分是哈扎拉人信奉什叶派，但人口在阿富汗人口百分之十左右。哈扎拉人呢是。突厥和蒙古血统，很多是蒙，是是是是的蒙古裔，他说的是波斯话，说波斯话，因为他们受的伊朗的影响，所以都是什叶派，所以这件事情当然伊朗就非常关切啊，伊朗说当然希望当和平，希望的事情能够能够解决。那么，如果说是北部的昆杜兹，南部的堪达哈，堪达哈是塔利班发迹的重镇，塔利班连发迹的重镇的自己的一个什业派的清真寺，如果都没办法保住的话，那如果再后还有继续什业派的清真寺继续被攻击的话，那塔利班就对塔利班来讲，他在国际上的形象，他稳定国内秩序的能力，可能都会受到重创。啊，那甚至伊朗下一步会怎么反映伊朗跟阿富汗的关系啊，国那么会不会变成或阿富汗内部族群，呃，哈扎哈扎拉人跟这个普什图人中间的一个冲突？呃，这个其实都是引爆的、潜藏的、会爆炸的一个一个冲突的因子，所以也很值得我们去关注。所以大概上礼拜呢，几个大的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。